0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bir bahçıvanın sufi, fakih ve aleviyi birbirinden ayırıp yalnız bırakması. Bir bahçıvan bağa bakınca bağında hırsızlar gibi üç kişi gördü. Bunlardan biri fakih yani din adamı, hoca, biri şerif yani seyit biri de sufi yani derviş idi. Bunların her üçü de vefa bilmez, hak tanımaz kişilerdi. Bahçıvan kendi kendine dedi ki, Bunlara karşı söyleyeceğim nice sözler, reddedilmez yüzlerce delillerim var. Var ama onlar üç kişi bir topluluk. Topluluk ise güçtür, kuvvettir, rahmettir. Tek başıma üç kişi ile uğraşamam. Bu yüzden onları birbirinden ayırmam gerek. Onların her birini bir tarafa atayım, yalnız kalınca da onların birer birer hakkından geleyim. Hileye başvurdu. Sufi'yi arkadaşlarının gözünden düşürmek için onu yola çıkardı. Sufi'ye dedi ki, hadi eve git de bu arkadaşlar için bir kilim getir. Sufi gitti. Bahçıvan iki dost ile yalnız kaldı. Fakihe, sen fakihsin, din hususunda bilgin bir kişisin. Bu arkadaşın da ünlü bir şerif yani peygamber neslinden gelen bir seyyittir. Biz senin fetvanla ekmek yiyoruz. Senin bilgi kanadınla uçuyoruz. Bu da bizim sultanımızın şehsadesidir. Yani büyük peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmiş bir seyittir. Onun bunun sırtından geçinen bu pis boğaz sufi de kim oluyor ki sizin gibi padişahlarla oturup kalksın? ''Gelince onu yanınızdan uzaklaştırın, savın gitsin. Siz de tam bir hafta benim bahçemde, bağımda misafir olun, kalın. Ey benim sağ gözüm olan fakih ve şerif, bağ ve bahçe de nedir ki? Benim canım sizindir.'' İçlerine bir şüphe düşürdü, onları kandırdı. Halbuki arkadaşlardan ayrılmak yakışmaz. Sufi gelince onu yanlarından uzaklaştırdılar. O da kalkıp gitti. Bahçıvan da eline kocaman bir sopa alarak arkasından koştu. Ona yetişince ''Ey köpek!'' dedi. ''Bu ne biçim Sufilik, bu nasıl dervişlik. Fırsat bulunca hırsızlık için onun bunun bağına giriyorsun. Bu hırsızlık yolunu sana Cüneyt mi gösterdi yoksa bayezit mi?'' Bu yol sana hangi şehden, hangi pirden ulaştı? Sufi'yi yalnız bulduğu için onu bir iyice dövdü. Yarı ölmüş bir hale getirdi. Kafasını da yardı. Sufi, bana olacak oldu. Benim nöbetim geçti. Ama ey arkadaşlar, sizin de başınıza neler geleceğini düşünün. Kendi nöbetinize hazırlanın. ''Siz beni yabancı bildiniz ama bu Kaltaban'dan da yabancı değilim. Bunu da bilin. Benim yediğim dayağı siz de yiyeceksiniz.'' Böyle bir şerbet her alçak kimsenin cezasıdır. Bahçıvan Sufi'yi dövüp ondan ayrıldıktan sonra yine o çeşit bir bahane buldu. ''Ey Seyyid'' dedi. ''Sen de eve git.'' Öyle yemeği için yufka ekmeği pişirtmiştim. Evin kapısında kaymaza söyle. O pişmiş yufka ekmeğiyle pişmiş kazı getirsin. Seyidi yollayınca hocaya dedi ki: "Ey keskin görüşlü kişi, sen fakihsin. Senin fakih olduğunu herkes görüyor, biliyor. Bu apaçık meydanda." Arkadaşın ise şeriflik taslıyor. Hz. Peygamber'in neslinden gelen seyyidim diye bir iddiada bulunuyor. Halbuki onun atasının ne yapmış olduğunu, ne iş işlediğini kim bilir? Onu doğuran kadına ve onun işine güvenmeyin. Noksan akıllı bir varlığa nasıl güvenilir? Zamanımızda nice ahmaklar kendilerini Hz. Ali soyundan, peygamber neslinden göstermededirler. O zalim bahçıvan bir takım boş sözler söyledi. O fakih de onları dinledi. Sonra kalktı, şerifin arkasından eve doğru gitti. Şerifin yanına varınca, ''Ey eşek!'' dedi. Seni bu boğa kim çağırdı? Sana hırsızlık peygamberden mi miras kaldı? Arslan'ın yavrusu arslana benzer. Söyle bakalım sen peygambere ne yüzden benziyorsun? O alçak bahçıvan doğru yoldan çıkmış olduğu için haricilerin peygamber evladına yaptıkları eza ve cefayı ona, o şerife yaptı. Şerif bahçıvanın dayağından perişan, harap bir hale gelince fakihi hayalinden geçirerek dedi ki Ben sıçradım sudan çıktım. Ben nöbetimi savdım. Sen şimdi yapayalnız kaldın. Hayatını denk al. Artık davul gibi karnına tokmak iyiye dur. Ben şerif değilsem de senin sohbetine layık bir arkadaş olamadımsa da senin için bu zalimden daha değersiz, daha aşağı değilim ya. Bahçıvan şerifi dövüp ondan kurtulunca geldi fakih'i buldu. Ona dedi ki, sen Fakih misin? Fakihlik nerede? Sen nerede? Ey her aşağı kişiye ayıp kesilen, ar olan, en günahkar, en kötü insanlar bile senden utanırlar. Ey eli kesilesi, bağa girersin de izin var mı, müsaaden var mı demezsin. Bu mu senin fetvan? Böyle bir ruhsatı, izni, İslam hukukuna ait fetvaları ihtiva eden tanınmış kitaplardan vasıtta mı okudun yoksa muhitte mi var? Fakih, hakkın var, vur dedi. Vur ki fırsat eline geçti. Dostlardan ayrılanın layıkı budur. Ermiş bir zatın Bayazidî Bestami Hazretlerine kabe benim, etrafımda tavaf et demes. Ümmetin Şeyhi Bayazidî Bestami hac ve umre için yola düşmüş Mekke'ye doğru koşup gitmede idi. O ''Gittiği her şehirde önce oranın azizlerini arıyor, bu şehirde basiret sahibi, gönül gözü açık kim var?'' diye şehri dört dönüyordu. Bir şehirde Bayezid hilal gibi boyu bükülmüş, küçülmüş, incelmiş bir pire rastladı. Onda velilerin nurunu gördü. Ondan velilerin sözlerini duydu. O pirin gözü görmüyordu. Ama gönlü güneş gibiydi. Rüyasında Hindistan'ı görmüş fil gibi coşkun bir halde bulunuyordu. Bayezid o pirin huzurunda oturdu, halini hatrını sordu. Onu hem çok fakir buldu hem de çoluk çocuğunun çok olduğunu anladı. O şeyh, ey Bayezid nereye gidiyorsun? Gurbet eşyasını nereye çekip götürüyorsun diye sordu. Bağ bir an önce Kabe'ye gitmek istiyordum, cevabını verdi. Şeyh, yanında yol masrafı olarak neyin var? dedi. Bağ 200 iki yüz dirhem gümüş param var, İşte şuracıkta, elbisemin ucuna sımsıkı bağlamışım, dedi. Şeyh dedi ki, kalk, etrafımda yedi defa dön. Bu dönmenin, Hacdaki tavaftan daha iyi olduğunu bil, ey Cömert Bayezid, o iki yüz dirhem gümüş parayı da benim önüme bırak. Böyle yapmakla kendini hacetmiş, muradına ermiş bil. Umre yapmış, ölümsüz bir ömür bulmuş, safada koşarak saffet kazanmış olursun. Canımın Gönül gözü ile gördüğü Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak beni kendi evinden Yani Kabe'den daha üstün yaratmıştır Evini seçmiştir Kabe Allah'ın lütuf ve ihsan evidir Ama benim yaratılışım varlığım da hakkın sır evidir Allah o evi yani Kabe'yi İbrahim ve İsmail aleyhisselama yaptırdığından beri onun içine girmemiştir. Fakat benim bu gönül evime ondan başkası giremedi. Madem ki sen beni gördün, Allah'ı görmüş oldun ve doğruluk ve ihlas Kâbesi'nin çevresinde tavaf ettin. Bana hizmet Allah'a kulluk etmektir onu övmektir. Sakın hakkı benden ayrı sanma. Sen gözünü aç da bana öyle bak ki insanda hakkın nurunu göresin. Bayezid bu nükteleri, bu derin manalı sözleri can kulağı ile dinledi. Onları altın bir küpe gibi kulağına taktı. Velilerin huzurundan uzaklaşırsan, onları ziyarete gidip, dualarını, sevgilerini kazanmazsan, hakikatte Allah'tan uzaklaşmış olursun. Her dem, her vakit padişahların gölgesini iste. Çabuk ol da o gölge yüzünden, güneşten de iyi bir hale gir. Mana nurları ile aydınlanmış bir insan ol. O şeyhin yüzünden Bayezid'in derecesi yüceldi. Fazileti arttı. Hakikat yolunun sonuna eriştiği halde ondan sonra bir son tasavvur edilemeyecek olan bir makama vardı. Hastalık, ağrı, sızı, içinde merhametler bulunan bir hazinedir. Hastalık, ağrı, sızı, içinde merhametler bulunan bir hazinedir. Deri, ten, beden yıpranınca, bozulunca öz yani ruh, Tazelenir, kardeşim. Karanlık yere, soğuğa, gama, ızdıraba, halsizliğe, derde sabretmek, abu hayat kaynağıdır. Mane'n mest olmak kadehidir. Çünkü bütün yücelikler, yüksek ve manevi dereceler, tevazu ve al çalıştadır. Manevi bahar mevsimleri ve çiçekleri sonbaharların içinde gizlenmişlerdir. Sonbahar da ilkbaharın içinde saklıdır. Bu sebeple sonbahar gibi olan hastalıktan, yoksulluktan ürkme. Gama ve kedere yoldaş ol, yalnızlığa alış. Yaşadığın müddetçe uzun bir ömür, yani ebedi hayat isteğinde bulun. Nefsin sana bu hastalık, bu ızdırap, bu yalnızlık kötüdür, Diyecek olursa onu dinleme. Çünkü onun işi hep tersinedir. Sen aklını başına al da nefsin dileğine aykırı iş yap. Dünyada bütün peygamberlerin vasiyeti hep böyledir. Sonunda pişman olmamak için yapacağın işlerde danışman, müşavere etmen gerekir. Sonunda pişman olmamak, hiç olmazsa az bir zararla kurtulmak için yapacağın işlerde müşavere de bulunmak ve danışmak gerekmektedir. Peygamberlerin bu tavsiyelerine karşı ümmetler, ''Kimin ile istişare edelim?'' diye sordular. Peygamberler de kendilerine uyulan akıllı kişilerle cevabını verdiler. ''Eğer sen kimseyi bulamaz da kendi nefsine danışırsan, o alçağın dediğinin aksini yap. Nefsin sana namaz kıl, oruç tut, diye buyursa bile inanma. Nefis hilecidir. Onun emrinden bir hile doğabilir. Yapacağın işlerde nefsine danışmak, ne derse onun aksini yapmak kemaldir, olgunluktur. Eğer nefisle başa çıkamaz ve onun direnmesine karşı koyamazsan, o zaman hakiki bir dostun yanına git. Onunla uzlaş. Akıl bir başka akıldan güç, kuvvet kazanır. Şeker kamışı da şeker kamışından olgunlaşır, güçlenir. Ben kendi nefsimden öyle şeyler gördüm ki, nefis büyüsüyle insandan aklı alır da insan iyiyi, kötüyü ayırt edemez olur. Nefis Sureti Hak'tan görünür, iyiye doğru gitmen için sana yeni yeni vaatlerde bulunur. Sonra tutar, o vaatleri, tevbeleri binlerce kere bozar. Cenabı Hak sana yüzyıllık ömür bağışlasa, yine uslanamazsın. Bu nefis seni her gün yeni bir bahane bulur, aldatır. Nefis, soğuk vaatleri, Sonunda seni perişan edecek arzuları tatlı dille, güler yüzle, sıcak ve kabul olunacak bir şekilde söyler ve seni kandırır. O öyle kuvvetli bir büyücüdür ki insanı büyüler ve kıvrak bağlar. Ey Hakk'ın nuru ve ışığı olan Hüsamettin Çelebi! Gel! Sen olmayınca ham kişiler ıslah olmaz. Doğru yolu bulamaz. Nefsani isteklerden kurtulamaz. Ey nefesi denizin nefesinden de kuvvetli olan Hüsamettin Çelebi! Bir nefis cehennemi alevler saçmaya başladı. Onun üstüne üfle de söndür.